0: Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE, qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute Aujourd'hui, on reçoit Anne-Daniel Fortunato, leader développement durable chez Noroto. Dans le secteur de l'automobile, Noroto fait partie des entreprises pionnières sur les sujets RSE. Et Anne-Daniel est une des personnes clés qui a permis de faire grandir Noroto sur l'ensemble de ses sujets environnementaux et sociaux. L'objectif d'aujourd'hui, c'est donc de comprendre comment Noroto a structuré et priorisé sa démarche RSE. Salut Anne-Daniel, euh, ravi d'être avec toi aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Alors peut-être avant de se lancer... Euh pleinement dans le sujet du jour. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui
1: ouais, bah Écoute, Baptiste, moi aussi, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors oui, euh, bah, mon parcours, en fait, euh, à la base, moi, j'ai une, une formation de juriste et euh, pendant plus de 25 ans, j'ai travaillé dans les, dans les ressources humaines et euh, je suis chez Neuroto donc, depuis euh, 21 ans maintenant. Donc j'ai occupé différents postes dans les ressources humaines et j'ai eu la formidable opportunité, il y a, ça fera cinq ans maintenant, de, de partir en fait sur la mission de développement durable. Donc euh, ça a été une réelle opportunité pour moi, j ça a été l'occasion aussi euh, de repartir, de reprendre des études. Donc euh, j'ai fait un master euh, Management Global de la RSE du développement durable à l'école des mines. Donc, en, en, en même temps que j'ai pris ma mission. Alors, c'est vrai que ça m'a permis de m'ouvrir complètement au sujet du développement durable. Donc, moi, je l'avais déjà sous le prisme RH quand j'étais DRH de Nord Auto France. Mais là, ça m'a vraiment ouvert euh, toute la, la dimension euh, du développement durable. Donc, ça a été vraiment euh, une belle opportunité pour moi. Voilà,
0: pour te dire. Donc, euh... Génial. C'est une belle, euh, belle transition. Après, euh, du coup... Euh pas mal d'années euh, passées sur d'autres missions, donc en janvier 2018 à peu près, si je me fie au profil LinkedIn en tout cas, tu prends ton poste de leader développement durable dans mmh. l'entreprise, alors on en parlait quand on préparait le podcast, hein, le développement durable était au cœur de l'ADN de Noroto, mais tu, tu as été un peu la première sur un poste dédié, alors est-ce que tu peux nous expliquer les raisons derrière cette création de poste et peut-être nous parler des premiers chantiers sur lesquels tu t'es attelé quand tu as pris ce poste-là
1: Ouais. Donc comme je disais euh, tout à l'heure, comme tu le disais, c'est vrai que dans le cœur de l'ADN de Naruto, il y avait euh, le développement durable, c'était un des sujets euh, importants pour notre fondateur. Euh, conscient de nos externalités négatives, il fallait apporter des solutions. Euh, mais comme dans toute organisation, comme toute entreprise, au fil des années, euh, bah, en, en fait euh, le développement durable ou l'environnement est venu un peu euh, à côté c'était un sujet traité mais à côté à côté du business. Et donc, à la fin de l'année 2017, on s'est rendu compte que là où on avait vraiment euh, de l'avance, puisqu'on avait été les premiers à mettre en place les filières de recyclage, tu vois, pour le pneu, pour l'huile, etc., management environnemental de nos centres en 2001, bah, quelque part, par rapport au mouvement, à cette transition écologique qui s'opérait, on, on perdait notre avance. Et donc, euh, la mission qui m'a été confiée, c'est de dire il faut vraiment mettre le développement durable au cœur de la stratégie de l'entreprise, au cœur du business. Donc, ok, bon, quand on a dit ça, ce n'est pas, pas du tout évident, parce que ça veut dire euh, vraiment être de façon transverse et, et, et aborder, en fait, un changement, une transformation du modèle. Donc, euh, comment opérer Alors, à l'époque, c'est-à-dire il y a cinq ans, on avait une formidable opportunité, on travaillait sur un schéma vision, s'appelait à l'époque « On chose the road with smart solutions ». Et donc, c'est à partir de cette vision de voir comment on intégrait justement euh, le développement durable. Et euh, ça a été l'occasion de travailler donc sur, euh, sur toute la stratégie développement durable. On s'est fait accompagner par un cabinet qui s'appelait Utopie, donc avec Elisabeth Laville, qui est quand même très connue, qui a aussi un angle très marque positive. Donc, elle nous a accompagnés pour voir comment justement on pouvait connecter notre démarche développement durable donc au cœur de la stratégie et de cette vision de l'en retour. Donc, c'était une formidable opportunité, mais en même temps, j'étais toute seule sur ce poste, hein, ce qui m'a changé beaucoup quand j'étais DRH, où j'avais une grosse équipe derrière moi. Euh, j'étais seule sur cette, euh, sur cette mission à mettre en place. Et donc, euh, l'opportunité, enfin l'atout que j'avais, c'est que comme j'avais été DRH, euh, je connaissais bien l'entreprise, ça faisait longtemps que j'étais dans l'entreprise, donc c'était plus simple pour moi, pour aller porter cette démarche et pour acculturer l'entreprise euh, ou ses enjeux de développement durable et de business durable.
0: Et Tu, tu me fais une, euh, une passation super avec la question que je m'étais notée après. Tu le dis, tu étais seul quand tu as commencé sur le poste. Mmh. Une vraie question qui se pose euh, sur, euh, quand une entreprise démarche sur les sujets RSE, c'est sur quel poste on va d'abord recruter sur ces sujets-là. Tu as dû construire ton équipe peu à peu. Comment tu l'as construite Sur quel poste tu as voulu recruter en priorité et euh, pourquoi
1: alors, en fait, c'était simple parce que je, je pense que quand on regarde dans, dans le rétroviseur, euh, euh, il y a eu un long chemin qui a été parcouru euh, en cinq ans. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, euh, on peut le dire chez nous, le développement durable est, est, est au cœur de notre business. Mais euh, c'est vrai que bah, j'ai commencé seule et euh, j'ai commencé avec une stagiaire parce que c'était vraiment important d'abord de ne de, pas être seule, de pouvoir partager le projet. Euh, et en fait, ce qui est, son profil, c'était quelqu'un qui était du contrôle de gestion et qui, qui, était, euh, qui cherchait euh, un stage, mais qui était passionné par le développement durable. Et en fait, mon équipe, un petit peu à la fois, je l'ai constitué forcément avec des profils un peu atypiques, pas forcément spécialisés euh, dans la RSE ou dans le développement durable au début, mais qui avaient vraiment une envie de faire bouger les lignes et qui étaient passionnés par ce sujet-là. Et donc, euh, ben, ça fait peu de temps quand même. Hein, que l'équipe s'est renforcée. Esteban qui travaille avec moi maintenant depuis euh, plus de deux ans et demi, mais il est rentré aussi par la voie du stage, et puis euh, l'alternance. Et là, spécialisé vraiment en RSE, et puis il a embauché depuis, euh, depuis un, un an maintenant, en contrat durée indéterminée. Alors moi j'ai aussi la chance d'avoir euh, dans, dans l'équipe euh, le programme solidaire euh, Manara, qui est un programme solidaire pour des, des personnes qui sont en grande difficulté, qui ne peuvent pas entretenir, réparer leur voiture. Donc, on leur donne possi la possibilité d'avoir un tarif solidaire. Donc, c'est une petite équipe. Il euh, y a un principe chez nous, hein, au développement durable, c'est la sobriété avant tout. Donc, c'est une petite équipe qui fonctionne euh, avec euh, un responsable du projet, une personne en insertion et avec des bénévoles, des anciens de Noroto, qui travaillent sur ce programme. Et on a aussi un stagiaire qui est, qui est avec nous. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir intégré, là c'est tout récent, euh, un, un jeune docteur en, en, en biologie qui a fait sa thèse euh, cifre sur un, un sujet euh, très spécifique qui est sur le nettoyage de l'eau le nettoyage de l'eau le oui, par un champignon nettoyage de l'eau des, des hydrocarbures par un champignon qui vient de soutenir sa thèse il y a deux semaines et donc qui est maintenant docteur en biologie et pour continuer sur le projet on, on l'a embauché chez nous donc voilà mon équipe et deux alternants euh, en RSE, mais aujourd'hui, donc moi je te parle de Nord Auto France, hein, mais maintenant on a presque un écosystème de développement durable au sein du groupe Mobivia, donc avec une équipe aussi euh, au niveau de Mobivia, donc Bénédicte Barbrie qui m'a beaucoup accompagnée quand j'ai pris ma mission parce que c'était elle qui était sur ces sujets-là il, il y a déjà très longtemps, quand je t'en parlais, euh, qui a accompagné Eric Derville dans ces sujets-là, Jérôme Gaulier qui est arrivé il y, a, il y a deux ans maintenant, et puis là pareil, on se professionnalise puisqu'on maintenant on a un, un expert carbone sur le sujet, on a quelqu'un qui accompagne aussi euh, Bénédicte sur tous les sujets de plaidoyer, et puis euh, l'extra financier prend de plus en plus de place, donc on a quelqu'un qui est aussi sur les sujets de reporting. Que Il y en a plusieurs que j'ai pris en stage chez moi et qui sont maintenant euh, au niveau de Mobivia.
0: Génial, génial, T as été la rampe de lancement euh, de tout ce... tout ce petit monde, euh, c'est super euh, de voir un peu comment tout ça s'est construit euh, mmh. en partant de, de d'équipe à la base et mmh. avec toutes ces personnes là, euh, si tu devais me donner les chantiers qui ont été menés sur les années passées dont tu es la plus fière, tu me parlerais de quoi
1: bah, Sur les chantiers, on, est, on a vraiment, on est parti vraiment en disant euh, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut parler aux équipes, parce que pour eux c'était la RSE c'est à côté, qu'est-ce qui, qui donc qu'est-ce qui pouvait être visible aussi et, et donc on a eu des chantiers tout au démarrage, je me préviens, ma première année c'était euh, expliquer, euh, bah on, on s'est lancé sur le Work Clean Up Day parce que c'était un formidable ou, enfin, outil ou un moyen d'emmener les équipes sur des sujets euh, d'environnement, de prendre conscience d'un certain nombre de choses, mais c'était aussi de, de montrer que nous avons des prestations en interne qui contribuent justement à réduire la pollution, à réduire l'empreinte carbone, donc former, acculturer les équipes sur ces sujets-là, on a, eu, on a commencé donc toute la démarche aussi de labellisation, parce que même si on se pensait bon d'un point de vue développement durable, on n'avait jamais été évalué, donc c'était important de faire un état de lieu. C'est comme ça que dès 2018, on est parti dans une démarche de labellisation scène responsable, qui s'appuie sur la norme ISO 26000, la référence RSE. Donc ça, c'était vraiment très très important. Euh, ensuite, euh, on a eu une étape qui, pour nous, a été la base euh, 2019-2020. Euh, on a fait le, la démarche ACT, par l'ADEME, qui a permis d'évaluer euh, notre niveau d'un point de vue trajectoire carbone. Donc Quand on a eu le résultat, ouf, puis, sans langue de bois, hein, on n'était pas à un niveau extraordinaire. Mais en tout cas, il y a eu la volonté, c'est ça qui est important chez nous, hein, c'est la volonté de notre, notre direction générale, notre gouvernance, d'aller dans cette trajectoire bas carbone. Donc ce qui a permis en fait de, bah, de nous lancer dans cette démarche, comme je le disais euh, peut-être tout à l'heure, dans une trajectoire à 1,5 degré, et demi. donc pour éviter le réchauffement de la planète à 1,5 degré et demi, dans le cadre des accords de Paris, donc ça veut dire en moyenne de réduire de 5% par an notre empreinte carbone, ce qui est énorme. Euh, quand on sait que notamment le, le poids des produits chez nous représente 67% de notre bilan carbone, hein, c'est surtout les émissions indirectes qui sont importantes dans la distribution, et notamment les produits. Donc on est parti dans, dans cette trajectoire et on s'est professionnalisé pour définir les plans d'action, pour récupérer le plus de data, pour être le, le plus professionnel sur le sujet. Donc ça, cette, euh, ce, cette démarche acte et cette trajectoire euh, bas carbone, c'est un, un élément très très important. Et puis après, euh, ce qui est le plus important, c'est peut-être une anecdote, mais pour moi, elle, elle est vraiment importante c'est qu'il euh, y a trois ans, maintenant deux ans, quand on avait fait une convention, on disait comment on fait pour que ce, cette dimension développement durable puisse être portée par tous, pas par une petite équipe d'experts et de professionnels. C'est qu'il y a une convention, on a eu une convention où en fait c'est eux-mêmes, les directeurs de centres euh, de Noroto, qui, quand on leur demandait de se projeter Noroto dans cinq ans, intégraient complètement dans la démarche d'un centre Noroto euh, le développement durable. Et pour moi, tu vois, ça c'est euh, une, une réussite, en disant, euh, en partant d'une petite équipe et en arrivant à, à culturer, expliquer, euh, cette prise de conscience au niveau des centres, même si on n'est encore qu'au début. Hein, mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'important, que les sujets arrivent à être portés par des experts, mais aussi sur le terrain.
0: C'est génial euh, que tu évoques ce sujet euh, des, des centres en local. C'est vrai qu'on a tendance à penser toujours les choses côté siège, côté expert, etc. Mais mmh. on ne se concentre pas toujours sur le local. Noroto, quand même, on ne l'a pas précisé dans les chiffres euh, tout à l'heure, c'est un réseau qui est hyper étendu avec euh, des centres euh, très divers, euh, intégrés, franchisés, plusieurs ouais. centaines de centres en France. Mmh. Pour animer la démarche en RSE en local, il me semble que vous avez commencé à créer un réseau d'ambassadeurs
1: Ouais, alors comme tu, ouais, comme tu le précises, euh, bah, on est plus de 6000 000 hein, chez Noroto France, euh, on, a, on est près de 400 centres, alors franchise et succursales. Euh, et, et donc oui, euh, ce, qui, ce qui est nécessaire pour nous, c'est d'avoir des relais sur, le, sur les terrains, donc là aussi, hein, on a appris, euh, j'ai appris, euh, euh, on est parti dans une démarche assez habituelle chez Noroto, c'est-à-dire qu'on demande d'avoir des référents, et on nous désigne des directeurs de centre qui vont porter le développement durable. Et euh, on a commencé comme ça, et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir l'envie de, de, de porter ce sujet, euh, de porter le sujet de façon un peu tripale. Hein, euh, et euh, on s'est rendu compte qu'en fait, avoir des ambassadeurs qui étaient désignés, eh ben, ça fonctionnait, mais ça ne fonctionnait pas comme on le souhaitait. Donc, euh, avec l'équipe, euh, Esteban. Euh, on, ils m'ont proposé de faire les choses complètement à l'envers, c'est-à-dire de faire un appel à candidature. Euh, J'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une approche et on a un management qu'on qu appelle 3P, qui est orienté euh, people, planète et profit. Et donc ils ont lancé un appel en candidature en disant Mais venez nous rejoindre et soyez les ambassadeurs sur un des thèmes qui vont, vous convient le mieux, sur des thèmes RH ou sur des thèmes vraiment environnementaux ou sur des thèmes de, de business durable. Et euh, on a eu, alors, on, on voudrait encore en avoir plus, hein, mais on a près d'une cinquantaine d'ambassadeurs. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas que des directeurs de centres. On a des mécaniciens, on a des vendeurs, des vendeuses, euh, des directeurs de centres. Mais, euh, et on a des, des personnes du siège comme on a des personnes du réseau. Donc, ça fait une équipe. Et donc, euh, on, on anime cette équipe autour de projets parce que ce qui est important pour nous, c'est que c'est du sens... Et on veut vraiment développer ce, cette notion d'ancrage local et que les six initiatives viennent du terrain et qu'on puisse les relayer, les partager, qu'on puisse être vraiment dans un échange de bonnes expériences, de bonnes pratiques. Donc ça, c'est euh, un, un changement qui a été opéré il y a un an maintenant et qu'on veut développer et qu'on on essaye aussi de se professionnaliser sur cette démarche de, de, de référents, mais d'ambassadeurs plutôt, avec vraiment cette volonté de faire des projets.
0: Génial, bravo. C'est une vraie force d'avoir ce réseau d'ambassadeurs qui va forcément grandir dans les années qui viennent, qui va vous apprendre beaucoup sur les réalités terrain, les envies de chacun, etc. Et sur la partie terrain, ce qui concerne le local, euh, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, euh, il y a une autre chose sur laquelle vous faites partie des pionniers, mine de rien, c'est la labellisation des points de vente, euh, avec tous les projets que vous menez avec le collectif mmh. Génération Responsable. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le sujet
1: oui, avec plaisir, bien sûr. Donc, comme je disais, on fait partie du collectif Génération Responsable depuis plusieurs années maintenant. On s'est engagé dans cette démarche, et j'expliquais pourquoi, hein, pour avoir vraiment un état des lieux, pour voir cette démarche de progrès. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les notes d'année en année euh, augmentent, donc ça, c'est une bonne chose. On vise le, le score A même pour, euh, pour cette année, on attend les résultats. Et donc, ce qui était important pour nous, dans cette vision, encore une fois, d'ancrage local, c'est comment on pouvait emmener euh, nos 280 centres dans, en, en succursale. Donc, dans, dans le cadre du collectif, il y a ce label qui repose vraiment sur la partie euh, ancrage local, avec la partie RH, la partie environnement, on va le faire simple, hein, et, et le centre dans, sur son territoire. Et donc, ça correspondait vraiment bien à ce qu'on recherchait. Euh, on a expérimenté d'abord dans un premier centre, qui était notre centre pilote à Fâches, qui a passé l'évaluation sans problème avec une excellente note. Et puis, on a réussi à convaincre notre DG euh, qu'il fallait faire un test, notamment pour les centres qui étaient dans un nouveau concept. Et donc, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, on, on a fait l'évaluation. C'est toujours la racine carrée hein, du nombre de centres. Donc, euh, là, il y a 50 centres qui ont été, audités. 50, 50 centres qui ont été évalués, dont 7 audités. Et euh, ce qui était super, c'est que, la démarche qui peut sembler lourde dans, pour, pour nos opérationnels, quand on fait le débrief maintenant, ils nous disent, bah oui, mais ça a été vraiment pour nous euh, la possibilité de nous poser, de, de regarder où on en était et de voir vraiment euh, les axes d'amélioration et notamment sur le côté collaborateur, pour le bien-être de nos collaborateurs, sur la partie aussi environnementale, mais aussi de voir nos leviers, nos leviers pour nous améliorer. Donc, fort de cette expérience, on a décidé en fait de, de se lancer dans le déploiement de toute la démarche au niveau du réseau. Donc là, ça va être 17 centres qui vont être audités l'année prochaine. Euh, il y a un travail colossal qui est, qui est mené quand même par mes équipes et notamment Esteban pour accompagner, pour faciliter cette démarche, pour qu'elle soit plus simple pour les équipes, qu'elles puissent vraiment s'approprier l'outil. Donc là aussi, ben, on va avoir des, des directeurs de centres un peu référents pour accompagner, euh, mais on, on croit beaucoup dans cette démarche, à la fois euh, d'un point de vue humain pour les équipes, parce que c'est un super projet fédérateur. Euh, pour les centres qui ont été labellisés et audités, c'est un sentiment de fierté d'emmener les équipes dans, dans cette labellisation. Et parce qu'on croit aussi, euh, pour nos clients, c'est d'un gage de confiance à l'heure où de plus en plus les, les consommateurs, les clients sont défiants vis-à-vis -vis des marques, c'est d'avoir euh, cette labellisation qui n'est pas une labellisation de Noroto, puisque c'est une labellisation avec un organisme tiers indépendant qui vient évaluer et checker tous les points. Il y a des nombreux thèmes.
0: Bravo, c'est génial. Euh, je pense que le collectif Génération Responsable euh, doit être heureux d'avoir eu parmi ses pionniers Neuroto sur ce sujet-là. Tu l'as un peu évoqué, tu as donné un peu un axe de travail qui va être important pour l'année prochaine. C'est ma toute dernière question, je vois que le chrono tourne. Ça va être quoi vos, vos grands chantiers prioritaires que tu as envie d'adresser dans les mois et, et, et années qui viennent
1: Alors, on a un grand chantier prioritaire puisque, comme je le disais, on est dans une trajectoire carbone. On a deux axes qui sont importants pour nous. C'est vraiment réduire l'empreinte environnementale de notre activité. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le, 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 le gros impact il est au niveau de nos produits. Et donc là, on a vraiment une démarche très très importante avec l'équipe Off France Internationale, Mobivia, pour réduire l'empreinte carbone de nos produits. Donc ça veut dire euh, éco-conception, CV, mais aussi de de passer à plus vers une économie circulaire, donc produits reconditionnés, etc. Avec notamment notre pneu Léonard, qui est un pneu reconditionné, qui est fait dans les, usines de les anciennes usines de Bridgestone à Béthune. Donc il y a cette, ce sujet de l'offre qui est vraiment capital pour nous et emmener les équipes sur ce sujet-là, et accompagner les clients pour développer de plus en plus notre part de chiffre d'affaires qu'on appelle impact positif chez nous, pour les accompagner pour qu'ils puissent euh, réduire aussi l'impact euh, de leur mobilité. Donc ça, c'est euh, le chantier majeur, réduire, en même temps développer cette cote-part de chiffre d'affaires impact positif. On a un, un enjeu aussi de, de sobriété énergétique, donc vraiment travailler pour continuer à réduire euh, notre consommation énergétique, on est déjà à 30% hein, depuis 2019, mais continuer, à aller aussi vers des énergies plus renouvelables et intégrer aussi dans nos centres, et essayer, commencer à, entre guillemets, renaturer nos centres, donc avoir une approche globale, euh, le sol, euh, euh, comment on désimperméabilise nos sols, comment on remet un peu de biodiversité dans nos sols, qui sont dans nos centres qui sont souvent dans des, dans des surfaces commerciales ou des centres commerciaux. Euh, et puis, euh, le gros sujet de sensibilisation, d'emmener les équipes, de partager les bonnes pratiques. Donc, pour nous, euh, je parlais du label commerçant responsable. C'est une approche qui est importante pour nous, mais c'est aussi la formation, euh, la sensibilisation, donc euh, via nos e-learning, nos formations présentielles sur les limites planétaires, euh, via we nos webinars, euh, via nos ambassadeurs et nos partages de bonnes pratiques. Cet axe vraiment... Euh, c'est vraiment la colonne vertébrale pour, pour arriver à, à atteindre nos objectifs qui sont très ambitieux, mais auxquels on croit.
0: C'est génial. Ça me, cette dernière question et les réponses que tu donnes, ça me donne limite envie de te donner rendez-vous dans un an ou un an et demi, si on veut te laisser un peu plus de temps, pour euh, faire le bilan et savoir comment on va avancer.
1: Oui, parce qu'on a des. Euh, ouais, bien volontiers, parce qu'on a un beau chantier avec notre, notre centre pilote. Euh, à Toulon, où on veut vraiment que ce soit euh, notre projet pilote d'un point de vue développement durable. Dans un an, vu les efforts et le travail mené mes, de me, l'équipe sur ce label commerçant responsable, moi aussi, c'est incroyable le travail qu'ils ont réalisé pour aider, faciliter les centres, donc pour être labellisés. Euh, sur l'offre, je sors d'une réunion ce matin avec l'équipe de l'offre internationale, et de Mobivia, L'envie d'aller euh, travailler sur les conceptions, l'analyse du cycle de vie des produits, pour aller accompagner les clients, leur donner le plus d'informations possible bon, On verra, qu peut-être que l'année prochaine, ça y est, ce sera sorti, mais là, c'est encore confidentiel. Euh, vraiment, on a des super chantiers, euh, on a des équipes super motivées. On pourrait dire que j'ai le plus beau métier du monde, Voilà. <rire>
0: génial ça fait rêver merci beaucoup euh, Anne-Daniel pour euh, ces minutes précieuses qui pour moi c'était génial mais je pense que ce sera encore mieux pour les, toutes les personnes qui vont écouter euh, on se donne rendez-vous dans un an et demi du coup, pour le, la partie 2 pour avoir la suite et savoir ce que ça a donné et d'ici là bah, bonne chance pour tout ça
1: merci en tout cas merci à toi Baptiste à bientôt
0: merci d'avoir écouté le podcast leader et la du jour j'espère que ça vous a plu pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao